Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det Rogalandsgruppen som igen önskar välkommen till en ny episod i Table Talks. Og i dag så är er det alltså fjärde söndag i advent. Och texten den är er hämtad ifrån Lukas evangelie kapitel 1 vers 46 till vers 55. Eh, idag så är er Sofie Braut Sverige inte med så det är er bara Öyvind Solheim och mig men eh, nu får oss läsa och så får oss dela de tankar som har se över det samman med dere. Vær så god, Øyvind, då ska du få läsa texten för dagen. Då sa Maria: "Min själ upphöjer Herren och min ånd fryd och säger Gud min frälsare" for han har sett till sin tjänstekvinna i hennes fattigdom och se från nå av skall alla släkter prisa mig salig för store ting har han gjort mot mig han den mäktige hellig er hans namn fra släkt till släkt var hans miskun över dem som frykter ham han gjorde storverk med sin starka arm han spredte dem som bar hovmodstanker i hjärta han stötte herskare ned fra tronen och løftet upp de lave Han mättet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra sig. Han tog sig av Israel sin tjener og husket, og husket på sin miskun, slik han lovet våre fedre Abraham og hans ett til evig tid. Tack Herre, for denne fantastiske lovsangen. Vi vil lovprise dig og ber om en fin samtale over denne flotte lovsangen. Amen. Ja, det... Då har oss alltså hört dig verser som blir kallt för Marias sin lovsång. Nu är er detta några vers som är er kända och mycket brukt i kyrkohistorien. Även har du nog lite översikt över egentligen som ligger där? Nej, det är er i alla fall en lovsång som är er väldigt gott känt särskilt en del stora kyrkosamfund och brukt mycket i Guds tjeneste och Bönneliv och har gått mycket under det latinska navnet Magnificat. De första orden i den latinska översättelsen av den lovsangen och sån sett er i enkelte kristne miljöer lika känt som Fadervår och på en måte på insidan av folks bevissthet och den har ju utlöst och inspirerat till stora musikverk men också i luthersk sammanhang som Johann Sebastian Bach för exempel men också till musiker som Ervo Pert så har lagat flotte musikstycker inspirerade av denna flotte lovsangen. Ja, och nu är er det dessa ord från Maria då som är er sista texten vår så för oss går in i, I jula och själva julefeiringen. Nu är er det på något en, en förhistoria här för oss får höra dessa ord från Maria och henne tack och lovsang. Och den är er knyttad till något som både Maria upplevde i Nazaret och og också i reise som hon företog för och då till slut reste till Betlehem i lag med Josef. Och det första mötet kan en gott säga si, där är er på måte tre såna, vissa ska kalla det inspiratorer eller, eller tre olika som är er vår med och liksom lagt ett förspel till för oss för den här låsången. Och Den första som oss möter det är er nog där i lite tidigare i kapitlet och då möter oss Maria och där är er det engeln engeln Gabriel han är er faktiskt kallt vid namn och han har det möte med 
med Maria där det er byggt en stor kyrka över denna platsen alla nationers kyrka blir den kallt och den är grotta som då Maria skulle ha mött engeln Gabriel den är er också bevarad ner i centrum av den kyrka. Där får Maria höra något som är er väldigt speciellt för den unge tenåringsjenta och det är er detta som engeln svarar till henne att Maria hon är er, har er blivit utvald av Gud och det är er ett budskap som nog är er väldigt överraskande för henne samtidigt som det öppnar på något en något nytt för Maria och egentligen för kvart människa det engeln sa till henne i vers 30 för exempel frukt inte Maria för du har funnit nåde och Gud alltså det är er akkurat detta frukt inte evangelieförkynnelsen som Maria får höra som ung jente och så detta ord att du är er funnit nåde hos Gud nåde hos Gud Och så blir det tillfälligt se du ska bli med barn och föda en son och du ska ge han namnet Jesus. Det är er det första mötet. men så drar alltså bryter Maria upp och drar söderöver ifrån Galilea till höglandet i Juda då och där möter hon ej som på något är er både i väldigt forskjellig från henne men samtidigt lite i samma situation. Kanske du även kan ge oss ett blick av det också. Ja, så engelen säger ju i förlängelsen av att han har sagt detta otroligt till tenåringsjenta Maria att hon ska uh, bli med barn, bli gravid utan att ha varit med en man så får hon höra av engelen att men du ska vite Maria att uh, en släktning Elisabeth hon är er också blivit gravid. Hon som egentligen är er för gammal att bli gravid och hon är er i sjätte månad. Så du kan nästan dra upp till henne och snacka med henne och hon drar i hast står det till upp i dessa fjällbygden där Elisabeth bor och det är er någon dagsresa dit och det må ha varit underligt för Maria hon det står ju mye att hon grundar på jämte hjärte sitt det er så engeln hade sagt och har nog undrat sig på detta som blev sagt och kanske har hon till och med funderat på har jag bara drömt eller sånting men när hon kommer till Elisabeth så ser hon att släktingen är er gravid. Vi måste huska det, det var inte mobil eller sociala medier här, alltså detta är er, eh, antagligen det första möte utan att de vet om varandra. Och där ser hon en gravid bestemor. <laughs> och så kommer hon som tenåring jente och får på en måte en slags bekräftelse i Elisabets reaktion. För där sker det nog med med babyen i hennes mage som sparker och jubler, som utlöser en lovsang hos Elisabeth. Så Maria får någon slags bekräftelse på att detta här så så har upplevt med änglen, det är er faktiskt tillfälle. Så här är er det alltså från änglen Gabriel till foster i morsliv till en gravid kvinna som är er egentligen i alldeles till en bestemor. och så går det över då till Maria. Dette med barn i mors liv som möter Maria och springer i henne. Vad kan en tänka omkring det eller vad slags poäng ligger där i det i förkant av Maria sin låsång? Ja, för det första så är er det ju fascinerande att det är er fostrare som reagerar först på när Maria kommer med sin hilsen och som jubler så si danser i Elisabeths sin mage. Uh, og det, si, det står att han blev fylt av den hellige ånd så den hellige ånd kan bevege och göra något i alla aldre det är er jo det ene och så ser det något om 
att foster i mors liv eller barn i mors liv är er ju ett menneske. och det är er ju tankeväckande med tanke på på situationen i Norge hvor, hvor barnen inte har något rättsvärn fram till 12 uke bland annat. Så här är er det alltså den helgon som talar till ett et foster som är er sex månader gammalt och mm. skapar glädje över den barnen som då väntas mm. och så är er det äldre kvinnor och som också blir fyllt av vonden står det här och priser med högre står det här det er både Maria det hon ska bli mor till och den frukten det hon ska få. Detta med att förstå kan detta barn är er, och det som sker på jul Eh, altså hva skal en tenke omkring dette med at ånden blir nevnt som en faktor her? Jeg tror det som på en måte eh, går det ubegripelige som ånden må på en måte avsløre og avdekke for dette som sker her er jo eh, under til, fra under til under altså det er en tenåringsjente som er jomfru som blir gravid og det er en ufruktbar gammel kvinne som blir gravid Och babyen i Marias morsliv är er det blivit sagt underliga och otroliga ting om Guds son, konge, konge frälsar, så att det, det er på en måte bara onden som verkligen kan få det att synka in hos oss, för vi kan inte begripa det med tanken. Och så är er det alltså denna engelen Gabriel, och så är er det denna barnet då som är er döparen Johannes som är er sprang i afryd av glädjehalsa och så är er det Elisabeth som som då prisar Gud och så kommer Maria på barn och då är er så över i dagens text där hon en kan nog tänka att där är våre mycket både skam och förtvivlelse och kamp och det beskriver evangeliet också med tanke på Josef och det som är er med med hennes förlovade och all den kampen han har allt det här men så ser oss att Maria blir fylld av en enorm glädje och en enorm trygghet och en åvisning om det som har skett och det som ska ske. Och så har ju den lovsången sin då, det som som är er prisen. Ja, det verkar ju som att hon blir väldigt överväldigad av detta som mötte henne med Elisabeth och fosterfryden eller sparkingen i Elisabeths sin mage som gör att hon bryter ut i den fantastiska lovsången och objunnur med att lovprisa Gud för de stora ting som han har gjort mot lille henne. Og det är er ju nog så på en måte går lite igen i lovsången att Gud brukar de små, de lave och løfter de upp. han brukar en liten tenåringsjente som Maria och sen ufruktbar gammel kvinna, för exempel. Ja, och det är er väl något med detta märkelige med med de vittnen som Gud stiller på banen knyttat till Jesu komme så är er det helt utom det som är er i samtida och ville kanske ha där er ingen stor och mäktig ypperste präst eller fariseer som är er högutanhälsa och aktelse och inflytelse som står fram men det ser ut som att det är er de minst betydningsfulla och de, de som är er liksom nästan på sidlinje av det som skulle ha någon inflytelse alltså alltid från det ufödda fostret då till tenåringsjenta och den mm. den gamle och i förlängelsen då är er det jätterande på marken mm. som också inte sant var på sidlinjen av det officiella på ett vis. Mm. Där brukar Gud 
Mm. Och det är väl på ett vis ett väldigt starkt vittnesbörd på trovärdigheten i detta. Mm. För visst den skulle ha kommit på eller lagat eller en slik historia så är det inte säkert att den ville ha valt akkurat dessa som de starka fasta vittnen. Nej, och så är det något av det som gör att Maria bryter ut i en slags jubel och lovsang att at Gud faktiskt brukar de små och svaga, hjälplösa och ofruktbara. Att det är ett kännetecken vid Gud för hon lovpriser att Gud gör det mot sig, men så fortsätter hon och lovpriser hur Gud har gjort detta också i hela historien. Och så munnar det ut i att detta handlar om Guds trofasthet att han är miskunnelig och nådig. Eh, när tänker på oss och eh, ser på denna Maria sin lovsång så är det väl på en måte ett slags mönster för oss, ett förbilde med, med tanke på en sann och äkta lovsång. Eh, där ser oss ingen tänk till att en upphöjer sig själv, mm. sätter sig sig eiga tro eller gärning i, i fokus, men när ser hos Maria så är det eh, bara Herren och mm. det är bara Gud som är centrum och den som ger och glad. Det där och finns en kille till frimodighet och glädje. Och lyfta Herren upp. Och nu är jag någon språkexpert här, men oss finns ett ganska innehållsrikt ordförråd i Maria sin lovprisning. Ja. Ja, och det en vi sen ser lite efter, det är inte mycket en ska se efter heller för en uppdagar att hon har lärt så att si, lovsangens språk eh, i det gamla testamentet. Eh, i, I de gamla salmerna, bland annat i Hannas lovsang i första Samuels bok 2. Eh, och vi måste huska att hon hade inte någon bibel som så i vår tid. Det var i synagogen eller där de, hon blev undervist som jente eh, i hemmet att det blev vidareformidla den dessa lovsangen och salmerna från det gamla testamentet. Men hon har helt tydligt på en måte kommit på insidan av det och har lärt så si, lovsangens språk genom detta. För det spekket av eh, från det gamla testamentet i denna lovsangen. Och det är en väldigt personlig lovsang från Maria. Mm. Och ser det både Michel och Miond och min frälsar. Mm. Det är något som, som Maria uttrycker också ifrån sitt hjärte. Det är inte bara ett tillärt remse där hon på en måte repeterar, men hos ger det sitt eget. Mm. Och så ser hon att där är dessa ord, där är tror jag oss på en kort tid klara och gå in i alla begrepp och ord. Men för mig så är det i vers 48 ett, ett flott uttryck som jag syns spejlar något av det som är. Och det är också knyttat till kvinnan i det gamla testamentet. Det är där det står att fördi han har sett till sin kännarinnes ringhet eller sin småhet. Och detta att se till, och då i tanken min så var du inne på Hanna. Så inte sant som som var i tempelet och öste hjärtat ut och Herren såg till henne. Och jag tänker på Hagar i ökenen. Då den konflikten kom i Abrahamsheimen och hon blev alltså kastad ut och Ismael detta och där är det att Herren har sett. Han är den som ser. Och det är faktiskt något om Guds gärningar för kvinnor i den gamla pakt som Maria då vände mot sitt eget liv. Han är den som ser mig. Mm. ser min situation och ser mitt liv och ser det till den allra minste och också böjer sig ner och, och, och går i möte med på den tättaste och mest nära måten kan tänka 
genom den som hon då ska bli mor till. Ja, Gud är er ju den som ser till de hjälplösa och svaga och utslåtta. Det är er ju det som går igen i denna lovsangen och det är er ju det som går igen i hela bibelhistorien att också Gud omtales som enker och farlöses Gud. Alltså han ser till de nedböjda, de nedslåtta. Så detta är er på en måte rätt i hjärte av den, den kristna och den bibelska trosuniverset. Nu är er det akkurat som Maria i det hon i sin lovsång ser lite vidare än nästan kunde tänka. Alltså hon säger då i från vers 48 där för se från nu av ska alla släkter efter prisa mig salig. Det är er akkurat som hon alltså får en trygghet och övervisning om att det som sker nu det är er något som vill få avgörande betydning inte bara för henne liv men också för släkten och etten som ska komma för mänskligheten på ett vis. Så där är er ganska stora vyer och den lilla Maria ser ganska långt med tanke på det som ska ske henne. Ja. Det är er nog något av det som engeln sa så är er bynt och sive in och sen som gör att du skönner att det är er bara alltså en vär födsel för en kvinna är er ju en stor händelse. Men hon skönner att denna födsel detta barnet ska ha betydning inte bara i mitt liv men faktiskt i för hela världens befolkning. Så, så det perspektivet ligger ju i där. Så är oss nämnt allreje akkurat denne, i Maria sin lovsång akkurat som denna spänning som ligger mellan kan kolla det två hållningar eller två inställningar eller vad det motiverar. för när Maria priser Gud så nämner hon hela vägen att han är er den som ser till som böjer sig ner som visar miskun och han nämnde hon nämnde då att han är er den som ser till dig som är er små, dig som är er, er, er eller er svoltne, dig som som är er i nåu, alltså dessa här som inte är er på något något betydningsfulla och motsatt, dig starka, mäktiga, du kan kalla hovmodiga eller övermodiga, dig som är er rike, dig blir tillsidesatt och det är er en del av detta. Kan är er det som på något sätt gömmer sig i en slik spänning mellan dessa två linjerna här? Det är er väl på en måte lite Guds rikets grundmönster och Guds handlemåte att han den mäktige han lyfter upp de hjälplösa och svaka och och står de starka och hårmodiga emot. och det visas ju genom att han brukar Maria men det visas också ett genom Jesu liv som går till seger genom svaghet lidelse och död men också i handlemåten hur han välger bland annat så ser ju Paulus i förlängelsen av denna tankegången i första Korinthierbrev 1 vers fra vers 26 bröder lägg märke till det kall dere fick inte många viset och köde blev kallt inte många mäktige inte många höj ett Men det dåraktige i världen det utvalde Gud sig för att göra de vise till skamme och det som är er svagt i världen det utvalde Gud sig för att göra det starka till skamme och så fortsätter Paulus i den eh, tankegången där. Det är er på en måte lite eh, himmelrike eller Guds rikets uppnerrike här vi eh, får i Marias lovsång. Den mäktige han handlar genom det svaka i denna världen när han ska så si, ydmyka de mäktige. 
Och du kan säga, nu läste du också från Korintherbrevet att Gud valde ut också de som var små och, och på en måte usynliga. Men där är väl också i sidan det att det är väl egentligen kun de som är villiga till att ta emot mm. och väl vara de som har ett behov för och ta emot både det som Maria snackar om både när det gäller frälse om misskun om detta bli löfta upp eller upphöjd av detta och, 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 och vara i längsel detta de andra har väl nog med sitt och jag tänker på fariseerna eller fariseismen som Jesus blev Jesus verkligen rystade alltså de, de som bygger och stoler på sin egen rättfärdighet och sin, sin egen godhet som inte hade bruk för Jesus. Där ingen som Jesus på något kom i slikt en konflikt med och Jesus brukte så har ord med som den gruppen. Ja. Nej, och det är ju det som ligger lite i att Maria är nådvalt, inte för att hon var from eller av rätt släkt eller slike ting hon blev valt av Guds nåde och hon bevalt som Paulus uttrycker det som ett ett lärkar som skulle ha en skatt i sig. Alltså Paulus snackar om att vi har inte skatten alltså evangeliet i vi har den i lärkar för att en rike kraft ska visa sig att det är er från Gud och och sån är på en måte Maria i sitt liv ett förbild och för hvordan Gud brukar nettop lärkar svake kar till att realisera Guds rikes krafter i världen. Och så ser oss att i den lovsången också de begreppen som Maria då prisar och tackar Gud för, det är de ord som efter kvart vill värte brukte och vill stå över det lilla barnet som hon skulle föda. Detta med att han är Herren, han är Gud, han är frälsaren, han är den som är den miskunnsamme han är uppfyllelsen av löfta av pakten och alla dessa ting som som ligger här det är egentligen du kan säga si, en beskrivelse av själva barnet som hon har i mors liv som är er knyttat till det. Ja och det är er ju underligt att tänka på jag läste senast igår i salm 139 hvor det står om oss människor hur vi blir kunstfärdig formet eller skapt i mors liv eller jordens dyp som det uttrycks där. Och här nu är er erfar Maria att under hennes hjärte i hennes mors liv så formas alltså Guds son himmelen och jorden skaper min herres mor som Elisabeth snakker om som kommer till henne han formas kunstfärdig i Marias mors liv som en sann sant menneske. det är er ju egentligen det er så att det kan svimla för en värld när en börjar tänka på de tingen där Och så ser oss också att Maria till slut i sin lovsång kommer in på detta både med Israel, alltså Jakob då och med Abraham, att det, det, han är er paktens gud, han är er löftnes gud, den som är er talt. Det är er det som Maria skrev där. Han slik han hade talat till fedrarna våre. Så en kan gott säga si att det är er akkurat som om Maria, själv om jag är er ung tenåringsjente, hämtar fram allt det som är er lovat att bli sagt i den gamla pakt, helt ifrån Abrahams tid uppover i Israels historia och säga att nu kommer svaret. Nu är er han här, han som fyller upp och den som ska stå fram och gå in i detta och vara uppfyllelsen av Guds profetier och löfte till i den gamla pakt. Ja, Gud visar sig som trofast. Det är er ju på en måte det och lovpriser att genom det som nu sker så visar Gud att han 
han uh, följer upp löftena sina. Han gör det han har lovat. Och då förstår vi också det som Paulus säger till Timoteus om att om vi är er trolösa så får blir han trofast för han kan inte förnekta sig själv. Det er nog med att här lovpriser Maria Gud för att han efter sitt vesen är er trofast. Han står inne för det han har lovat och sånsett så kan vi visa till hans löfter om att hans miskunnhet om hans frelse och se si att du har lovat att du ska visa nåde och miskunnhet och godhet. Och så fick Maria själv erfara något av denna trofastheten och godheten själv. Nu är er det som du nämnde helt i starten var en stor begeistring över dessa Marias lovsång här. Och så vet oss det att i kyrkans historia så är er det på något sätt bicka över i slik att det inte bara har blivit en lovsång på lik linje med Maria men det har också blivit en lovsång av Maria och en dyrkelse av Maria i kyrkans historia. Hur ska en tänka om detta i möte med dessa verser här som Maria ger ut? Är er det spår av det eller är er det Ja, jag tänker att at Maria ska uh, være ett förebilde i måten hun lovpriser och påkaller sin Gud. Vi ska ikke påkalle eller henvende oss till Maria, men vi ska som Maria så ska vi få lovsynge Gud sånn som så henne. Sånn så Eivind Skeie synger i, I sin sang att vi ska få synge sammen med Maria. For hun sang sammen med de gamle så sang Hannas lovsang för exempel och i de gamla så ska vi få synge med Maria och hela Guds folk så hon är er ett förbilde för oss i det och lovprise och lovsynge Gud men men hon är er inte valt för sin sin fromhet eller sin hon är er nådvalt som oss Och kanske där kan uh, bruka det ord som Maria själv fick höra ifrån engelen Gabriel uh, och tänka på att det inte bara Maria som blev Jesu mor men också är er ett ord till uh, kvart människa som tar emot barnet i tro uh, så är er det för höra det samma ord som Maria frukt inte du har funnit nåde hos Gud det är er ett ord som är er knyttat till detta barnet sitt komme och som gäller inte bara Maria och som gjorde henne också så glad men det kan bli en glädje för kvart människa på jord. du har funnit nåd hos Gud frukt inte ta emot Jesus som kom i tru slik Maria gjorde. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stött oss på foros.no.